1: Bonjour à tous. Très heureux d'être au micro de, de Radio-VM pour une autre édition de Société. Dans quelques minutes, un peu plus tard, à l'émission, nous euh, concluons notre série d'entretiens avec le correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux, sur les élections présidentielles, l'élection présidentielle française et la situation politique là-bas. Mais d'abord, bien sûr, commentaires sur l'actualité politique avec les presque indissociables et en tout cas incontournable, inévitable, et quoi quoi encore, finissant en hable, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe qui se joindra, lui, à nous dans quelques instants. Mais d'abord, bonjour Frédéric Bérard.
2: Bonjour,
1: haïssable, ça irait aussi. Aïssa. Hein, quand même. Oui, oui, je n'ai pas osé dire, inimitable, euh, voilà. <rire> inénarrable, mais bon, ça c'est déjà un peu dans le registre, un peu plus bon. Hein? Mm -hmm. Mais euh, Donc, euh, bonjour Frédéric Bérard, vous êtes chroniqueur au Journal Métro, euh, euh, essayiste également, avocat. Euh, euh, commençons par... Euh, J'ai envie de vous demander une chose, Frédéric Béra, Cette semaine, mm -hmm. Justin Trudeau euh, mm -hmm. annonçait qu'il n'avait pas l'intention d'accorder de nouveaux pouvoirs au Québec en matière d'immigration. Merci. Euh, notamment. Puis un peu plus tard, dans la même journée, il faisait savoir au gouvernement Legault que le financement du troisième, le fameux troisième lien, <rire> c'était pas dans la poche pour dire les choses euh, dans une sorte d'euphémisme. Mais bref, revenons au pouvoir en immigration là, euh, qui sont donc... Euh, cette discussion-là est nulle et non avenue euh, dès le départ. Et là, bien sûr, Frédéric Bérard, vous avez les gens qui disent euh, « Bon, ben voilà, François Legault va se coucher devant Justin Trudeau, le nationalisme de la CAQ euh, n'est qu'une affaire d'apparence, d'image, et il euh, n'y a pas grand-chose de concret derrière ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que François Legault a vraiment une obligation de résultat dans ce domaine-là? Est-ce que on se méprend sur les termes, le nationalisme au fond, c'est un, un sentiment, mais ce n'est pas nécessairement une politique non plus?
2: Non, si vous avez parfaitement raison. Puis, et, et je rappellerai aussi l'essence du, du concept dans un premier temps, c'est-à-dire de quoi parle-t-on? L'immigration est une compétence qui est partagée, c'est prévu très très précisément, à l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867, donc partagée entre le fédéral et les provinces, ce n'est pas l'apanage unique du fédéral. Le Québec jouit déjà de pouvoirs je dirais relativement considérables, évidemment il ne joue pas de tous les pouvoirs, euh, mais donc qu'est-ce que François Legault souhaiterait de plus, ça, ça resterait peut-être à être défini, puis est-ce que c'est pas normal, Nick, que dans une fédération, le fédéral est un mot à dire en matière de citoyenneté. Je veux dire, s'il y avait des États euh, qui euh, démontraient le contraire, je serais, je serais curieux de, de l'entendre. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver détestable de vivre dans le Canada ça absolument? Est-ce qu'on veut peut-être pouvoir en sortir, vouloir en sortir absolument aussi? Mais ça reste quand même un autre débat en d'autres termes. Si vous faites partie d'une fédération, il me semble assez évident que le fédéral a un mot à dire en matière d'immigration, ne serait-ce que pour des fins de coordination et de citoyenneté.
1: Frédéric Lapointe, est-ce que vous êtes de ceux qui sont déçus des, de, de l'aboutissement assez modeste des démarches nationalistes jusqu'ici de François Legault? Alors j'emploie le terme nationaliste et je parle de nationalisme puisque c'est ce qu'on utilise en général comme vocable quand on parle de la, la position de la CAQ euh, euh, sur la question du Québec dans le Canada. Euh, Est-ce que, justement, il n'y a pas une sorte d'erreur de, de, ou de, de, comment dire, de confusion sur les mots? Euh, euh, François Legault n'a pas parlé euh, vraiment directement d'une politique autonomiste qui visait à augmenter substantiellement les pouvoirs du Québec dans une foule de domaines, comme ce fut le cas de l'ADQ autrefois. Il se dit nationaliste, simplement. Peut-être, au fond, euh, Fr Frédéric Lapointe, être nationaliste, ça veut juste dire euh, relever le menton un peu, puis être, être fier de soi, même si on y suit des échecs dans le Canada, au fond. Est-ce que c'est ça que, que François Legault fait, euh, en somme? J'aime bien l'éditorial
0: euh, d'un grand éditorialiste du Devoir, hein, qui est très lucide par rapport, euh, du moins, aux anciens partis politiques, aux plus vieux partis politiques du Québec, qui disait la chose suivante... Être caquis, c'est notre façon d'être libéral euh, au sujet de la politique constitutionnelle de ce gouvernement qui n'a pas bien évolué, disons, depuis Philippe Couillard. Qui a dit ça? Euh, c'est Michel David. Qui, ah bon? qui, qui a écrit ça dans le, dans, dans le devoir. Il disait que les gens de la CAQ disaient, ou en fait, c'était son titre, image à lui. Le, le titre de sa chronique, c'est « Être caquiste, c'est notre façon d'être libéral ». Alors, c'est un, un jeu de mots, si on veut, mm -hmm. sur euh, le titre du document qui est encore le document maître de la politique constitutionnelle du gouvernement officiellement, qui était « Être québécois, c'est notre façon d'être canadien », qui est un document qui a été préparé euh, sous le gouvernement de Couillard. Tout ça pour dire qu'il euh, y a effectivement une part de, pff, de paraître, de de, de fraude même, dans la prétention que ce gouvernement est très nationaliste ou très autonomiste parce qu'on sent que lorsqu'il y a des gestes importants qui peuvent avoir un effet sur l'histoire, on l'a vu sur la langue. C'est au projet on, de loi 86. Oui, on l'a vu aussi dans l'improvisation au sujet de, de l'immigration, euh, qu'on euh, en reste... Euh, au euh, symbole, Il peut y avoir des symboles importants. On le voit aussi dans la chicane avec les, la, la juge en chef euh, du Québec, là, où ils font euh, une grosse... Sur le grosse...
1: bilinguisme sur, des juges. Sur le
0: bilinguisme des juges, où ils font une grosse croisade qui a assez peu de conséquences pratiques. Hein. La plupart des juges au Québec, que je sache, sont passablement bilingues. Mais c'est comme si ces combats servaient à montrer que le gouvernement fait quelque chose alors que c'est
1: pas, pas particulièrement sur l'essentiel qu'il bouge. Frédéric Bérard, là-dessus, toujours sur le nationalisme... Euh... Frédéric Lapointe est en train de nous dire que euh, on est plus dans le paraître que dans l'agir, si vous voulez, ou dans le résultat. Mais, mais justement, peut-il vraiment y avoir un résultat? Il y a de nombreux souverainistes qui ont dit pendant des années et pas seulement des souverainistes d'ailleurs, même des gens... Euh, je pense à Benoît Pelletier, hein, ancien ministre de Jean Charest, qui est un constitutionnaliste de l'Université d'Ottawa, si je ne m'abuse. Plusieurs ont fait le constat depuis longtemps déjà que le Québec a, pour l'essentiel, euh, été tiré tout ce qu'il pouvait du cadre canadien. Il est désormais difficile d'en obtenir davantage. Évidemment, Jean Chrétien disait « Le magasin général est fermé euh, ». Est-ce est que vraiment on, on peut aller obtenir plus que ce qu'obtient François Legault.
2: Ah oui, je vais revenir un peu sur l'espèce de, de, de posture que vous avez, Nick. Je trouve que la question est pertinente, mais euh, la, la posture en question est, est, fait partie du problème. Est-ce qu'on pourrait aller chercher plus de pouvoir? On veut Plus de pouvoir plus... Oui, mais lesquels? Bah, euh, plus, oui, je comprends, mais par exemple, bah, euh, beaucoup plus, c'est important pour le... Oui, je comprends, mais... 4, Alors, on
1: imagine 3. que c'est dans une perspective nationale. Alors, euh, l'immigration, euh, les, les questions de, de l'application de la loi 101, par exemple, aux grandes bon, aux entreprises, à la charte fédérale, maintenant, semble que ça va se faire, mais bon, vous voyez un peu la, la nature de la, oui. la démarche.
2: Bien, ce que j'essaie de dire par là, par, euh, je plaisantais euh, un, un, un brin, mais c'est que, que souvent, on a cette... depuis Duplessis, même, on, ça prend plus de pouvoir pour le Québec tout le temps, systématiquement, puis, puis je ne suis pas contre, mais j'aimerais bien savoir de quoi on me parle. Comme Par exemple, en matière d'immigration, à ce que je sache, le Québec a oh, le plein contrôle pour le nombre d'immigrants qui entrent ici à chaque année. S'il veut baisser ça à 10 000, il peut le baisser à 10 000. Ce serait le fantasme de plusieurs, d'ailleurs. Est-ce euh, que, donc, de ce fait-là, il euh, y a autre chose qui est absolument nécessaire pour le fédéral? L'autre idée, je le répète, c'est que, évidemment, que si on est nationaliste à l'os, ben peut-être que l'idée d'indépendance est la meilleure ici, parce qu'il y a quand même une certaine limite à ce que tu peux faire dans un cadre fédératif, évidemment.
1: Oui, sur la question de l'immigration, je vois euh, Frédéric Lapointe hocher de la tête parce qu'il vous répondrait sans doute comme euh, un autre Frédéric Lacroix, celui-là, que euh, il y a tout sort, par toutes sortes de, 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 de... par le changement dans les dernières années quant à la, à la nature de l'immigration, aujourd'hui, le Québec perd de... c'est ce que vous alliez dire, Frédéric Lapointe. Non, non, on, a on, non, on a perdu le contrôle. On a
0: perdu le contrôle, d'ailleurs, on le voit dans les statistiques de maîtrise du français ou de français en tant que langue maternelle. La raison étant que l'immigration dite temporaire, que ce soit à travers le, le travail temporaire ou à travers un séjour pour études, eh bien, ces gens se réorientent vers des demandes d'admission à l'immigration. Et donc, la part de l'immigration qui est sélectionnée activement à partir de ses propres critères, du gouvernement du Québec, bien, a fondu euh, comme neige au soleil. Donc, on a perdu un peu le contrôle, non pas parce qu'on a perdu des pouvoirs, mais effectivement, parce que les circonstances ont changé. On, on peut avoir plus de pouvoir en matière d'environnement, ça a été discuté. On peut avoir même plus de pouvoir en matière
1: de répartition
0: de la richesse. Moi, je pense à l'assurance emploi. Par exemple, euh, les centrales syndicales longtemps ont réclamé le rapatriement de l'assurance emploi. Et à l'époque, ils n'ont pas été capables d'aller jusqu'au bout de leur logique parce qu'ils se sont dit, on va perdre de l'argent finalement, fait qu'on ne veut peut-être pas, on va continuer à revendiquer. Mais on le fera pas pour vrai. Or, on aurait dû le faire. Aujourd'hui, le taux de chômage au Québec est plus faible que dans le reste du Canada. Si ça se trouve, on envoie de l'argent à Ottawa pour financer les chômeurs des autres provinces. Donc, à un moment donné, il faut aller au bout de sa logique. On est capable, au Québec, de gérer ces choses-là. Il faut les revendiquer. On a
1: un gouvernement pour faire ça. S'il ne le fait pas, euh, on va envisager de le remplacer. Mais avec quel rapport de force vous revendiquez ça? Euh, comment forcez-vous Ottawa euh... À céder, euh, autrement dit. Écoutez, Jean Charest a été capable de faire céder euh, Stephen Harper
0: sur le mensonge du déséquilibre fiscal. Vous êtes très fort. Alors, vous commencez euh, la
1: phrase en, citant Jean, en parlant de Jean oui, Charest. Oui, dans alors, alors,
0: si Jean Charest a réussi à faire avaler ce mensonge à Stephen Harper, <rire> euh, j'imagine que le grand premier ministre, qui est François Legault, devrait être capable, face au faible euh,
1: Trudeau, d'obtenir quelque chose. Encore faut-il le réclamer. Euh, Frédéric Bérard, restons sur le sujet euh, Québec-Canada. Là, c'était le Québec dans le Canada. Là, ça va être un peu le Canada dans le Québec vous avez une sorte de une multiplication des partis euh, ouvertement, fédéralistes, pro-bilinguisme, pro bref, des, des, des subdivisions ou des versions améliorées du Parti libéral du Québec. Alors, on pense, bien sûr, à la démarche de Balarama Holness, cet ancien candidat à la mairie de Montréal, pour lequel il fallait, à toute fin pratique, séparer Montréal du reste du Québec pour en faire une sorte d'État bilingue dans l'État, qui, aujourd'hui, revendique donc la position fédéraliste plus, plus dure il, il se désole de la mollesse du Parti libéral. On sait que euh, le scandale, l'émotion est à son comble dans la communauté anglophone québécoise depuis cette, cette, cette histoire -là de cours qu'on aurait voulu imposer aux étudiants anglophones, de cours en français, trois cours en français, pas des cours de français, hein? c'est pas bon, un cours de géographie en français, de mathématiques en français, puis alors qu'on nous avait dit depuis 20 ans... Euh, les Anglos sont plus bilingues que nous, euh, c'est une vraie honte. Mais là, soudainement, tout le monde s'est mis à, à courir dans tous les sens en disant, il ne faut pas faire ça, ils ne seront jamais capables de suivre les cours. Alors, il faudrait savoir, mais ça, c'est un autre problème. Bref, donc, plusieurs parties. Euh, vous avez maintenant Colin Standish, euh, du Parti canadien du Québec. C'est pour ça que je parlais du Canada dans le Québec, là, qui propose un Québec bilingue. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça ne va pas très bien pour Dominique Anglade, non?
2: Permettez-moi une petite parenthèse, tout juste avant de, de, de répondre à votre question, pour faire le pont avec ce qui a été dit mm -hmm. par euh, Frédéric. Il y a deux observations courtes sur la question de l'immigration et de la francisation. Je ne dis pas que le système est parfait, évidemment, mais je rappellerai qu'il y a une entente qui existe depuis 1979, qui est l'entente Colonne-Couture qui permet au Québec d'avoir le premier choix en ce qui a trait à l'immigration francophone au Canada, ce qui est quand même pas rien. Pour le reste, est-ce qu'on peut passer de papier sablé à gauche et à droite, peut-être? Deuxième chose, sur l'environnement, ont pourrait réclamer la compétence euh, complète en la matière parce que c'est une compétence partagée, peut-être, mais moi, je vous dirais que ça ne changerait absolument rien. Pourquoi? Parce que, justement, le Québec a tous les pouvoirs possibles en matière environnementale. Rien ne l'empêche de faire ce qu'il a à faire. Maintenant, je ferme la parenthèse... Euh, et sur votre question, moi, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de souverainistes ou d'anti-libéraux euh, euh, du Québec qui, qui s'excitent le poil des jambes avec pas grand-chose euh, dans l'optique où euh, est-ce que la communauté anglophone québécoise va vraiment virer le dos au PLQ à rapport à 96, ben absolument pas. C'est n'importe quoi, ça, cette histoire-là. Oui, Holness va aller gruger, un, je sais pas, le 2 du vote peut-être à gauche et à droite. Oui, ça va peut-être faire en sorte qu'à Westmont, le candidat libéral va rentrer à 94 au lieu de 96 habituel. Euh, mais pour le reste...
1: Vous êtes conservateur. Moi, mais mais oui, certains disent, euh, au contraire de vous, Frédéric Bérard, certains disent, et qui ne sont pas des souverainistes fiévreux, ils disent mmh. que euh, ces partis-là pourraient faire la différence. Par exemple, dans Saint-Henri-Saint-Anne, où Dominique Anglade n'est pas assise sur un château fort tant que ça, euh, un candidat qui a une sorte de trouble-fête euh, qui viendrait piger dans ses, son électorat pourrait, par exemple, faire gagner Québec solidaire d'une certaine façon dans, ouais. dans ce comté-là. Il y a d'autres cas comme ça dans le Québec. C'est évidemment pas dans, dans Westmount que ça risque d'être un problème.
2: Ben, ça, ça c'est sûr que... Rendu là, oui, mais on peut sortir n'importe quel argument euh, en sens inverse. Oui, mais est-ce que Martine Ouellet et son 1 ne vont pas achaler euh, tel ou tel? Tu sais, je veux dire, rendu là, euh, on est rendu là, dans les, dans les euh, microsomes là, de, de, de l'analyse. Est-ce euh, que, est que Dominique Anglade, par cela dit, la vraie question, c'est quelle est... Quel est euh, la posture actuelle d'Anglade chez les francophones. Ça, c'est problématique. Je sais pas chez les où ça, franchement, on s'en fout. Euh, évidemment, si on a un 8, 9, 10 d'approbation euh, d'appui, en fait, c'est nécessairement un sacré problème pour le Parti libéral qui n'a jamais été aussi bas euh, dans ses appuis chez l'électorat francophone. Euh, ceci dit, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même cinq partis qui tire euh, chacun sur son côté de la couverture. Ça commence à être difficile de, de canaliser le vote anti-CAC, notamment et particulièrement chez les francophones. Euh, maintenant, est-ce que Dominique Angade est suffisamment connu à cette étape ci J'en doute. Il ne faut pas oublier hein, qu'il y a eu deux ans de gouvernance par décret du fait de la pandémie, où François Legault a été à la télé pratiquement chaque jour pour les 6, 8, 12 premiers mois peut-être. Tous les partis d'opposition par les anciens saint à Mondon en ont bavé très clairement. Avec une pré-campagne et là on commence à voir les défauts caquettes qui ressortent de plus en plus. Peut-être que ces partis d'opposition, et là je n'inclus pas nécessairement GLAB, j'inclus évidemment aussi euh, le BQ et bien, en partie Québec solidaire, peut-être qu'ils pourront faire valoir davantage leur euh, réel visage qui a été difficile depuis deux ans.
1: Faudrait que la pointe, est-ce que vous partagez cette, ce, 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 j'allais dire, désinvolture de Frédéric Bérard sur la question des, des partis fédéralistes qui se, qui se fondent ces jours-ci au Québec. Est-ce que... Euh, alors, j'espère que personne pense qu'ils vont remporter des sièges, là comme le Parti Égalité autrefois, en tout cas pas à court terme. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose quand même? Ça doit bien être le, le symptôme de, de quelque chose, ça? Oui, oh, c'est le, le symptôme de
0: l'affaiblissement du Parti libéral. Euh, si le Parti libéral était aux portes du pouvoir, ces gens s'engageraient au sein du Parti libéral, feraient les compromis nécessaires parce que oui. là, là. Il y aurait l'espoir d'exercer le pouvoir-là. Cet espoir-là n'est pas là. Donc, l'esprit du compromis n'y est pas. Euh, ces deux partis vont surtout mettre de la pression à l'interne du Parti libéral. S'il y a des mécontents euh, de, de l'orientation très centriste, pour le dire comme ça, de Dominique Anglade, bien là, ils ont des arguments supplémentaires.
1: centriste pour... sur la question nationale, vous voulez, ou centriste oui, en général?
0: par rapport à l'opinion générale au Québec. Ah bon? hein, euh, ils sont Ils sont, moins euh, comment dire, euh, ils tentent d'être pro-langue française euh, Davantage que le souhaiterait une partie importante de leurs membres. Donc, sur une question comme mmh. celle-là, ben, les députés ou les membres qui souhaiteraient un, un réalignement aux marges du Parti libéral, ben, ils vont avoir des arguments. Ce, ce, cela dit, ces partis euh, marginaux, euh, moi, mon, euh, mon regard a un peu évolué par rapport à ça, même par rapport à la personne de Ballarama-Holness. Euh, il a tenu, euh, tiré les leçons de son aventure municipale après s'être fait remarquer par des propos outranciers. Vous me direz, il a dit euh, Non, euh, Montréal, bah, officiellement bilingue, c'était une mauvaise idée. Euh, il ne reviendra pas sur l'idée de, scandaleuse de constituer Montréal en cité-État. Euh, je, je pense qu'il va continuer à euh, puiser euh, dans l'électorat des gens qui se considèrent euh, euh, finalement assez peu, je vais le dire comme ça, euh, socialisés à la réalité québécoise, à l'histoire québécoise, aux institutions québécoises. Mais ce faisant, par cette participation politique, bien, ça se trouve à être un processus de socialisation, de tester les limites, de voir jusqu'où on peut pousser les choses et, euh, du coup, d'assimilation de cette réalité. Donc, plutôt que que les gens restent campés dans l'apolitisme, même si c'est un mouvement politique qui conteste, qui euh, désacralise peut-être à l'occasion, le résultat sera peut-être que ces gens euh, qui l'appuient vont euh, mieux connaître la réalité québécoise et peut-être à la fin mieux l'accepter, même s'ils l'auront d'abord contesté. Vous me direz que c'est peut-être optimiste, mais euh, je sens ça dans son propre cheminement personnel et peut-être que ce sera le cas de ses partisans.
3: Ah, alors...
1: C'est à suivre. Voilà un, un point de vue qu'on qu n'avait pas vu venir, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, euh, Frédéric Bérard, vous avez abordé la question des défauts de la CAQ, qui sont de plus en plus apparents, dites-vous. Alors, le mot qui était sur toutes les lèvres cette semaine, c'est « l'arrogance ». Euh, on parle bien sûr de cette boutade. Alors Pierre Arcan se lève en chambre. On se souvient que Pierre Arcan avait été démis de ses fonctions de porte-parole lorsqu'il est parti en vacances pendant la crise de la COVID. Et, euh, et voilà, euh, Dominique Anglade l'avait mis, mis au banc des punitions, si vous voulez, mis en retrait un peu. Et là, Monsieur Arcan se lève pour parler et François Legault s'exclame, Ah, il est pas mort celui-là, ou quelque chose comme ça. Et euh, scandale, les libéraux, encore une fois, il restait une chance, il restait une boîte de chemise à déchirer à proximité. Ils en ont déchiré quelques-unes. Euh, gros, Grosse émotion. Euh, J'imagine que vous allez nous dire que c'est un peu trop, là, la réaction des libéraux. Mais n'empêche, ça dit, est-ce que ça parle de l'arrogance de la CAQ ou on fait une tempête dans un verre d'eau?
2: Oui, ben, en fait. oui l'arrogance de la CAQ, ça, c'est assez évident. Regardez les sondages à 44 euh, on s'en va en élection dans quelques mois. Euh, très clairement, le, le gouvernement, en fait, la CAC a une chance raisonnable d'aller chercher sans compter ce qui serait absolument spectaculaire. Et je connais très, très peu de politiciens, de politiciennes qui ne tombent pas, dans tous les cas, dans ce piège de l'arrogance pour beaucoup moins que ça. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième, euh, est-ce que, est que l'opposition a eu raison de... De, 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 de déchirer sa chemise, comme vous dites, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais ce que je sais, et ça, j'ai entendu à de multiples reprises, c'est que François Legault, qui fait le mielleux devant les caméras, n'est pas le François Legault que l'on connaît à l'Assemblée nationale quand les micros sont fermés. François Legault, c'est essentiellement un mononcle, au sens très, très fort du terme. Et ce commentaire-là s'ajoute à une tonne d'autres, puis je vous donne peut-être un petit coup. Euh, les micros étaient fermés aussi. À l'époque, où Sébastien Proux songeait à démissionner euh, et de se retirer de la vie politique. Euh, Legault, tout juste avant que l'Assemblée débute, euh, se lève et lui dit... Coudon, le gros, t'es tu sur le bord de nous annoncer ton départ Donc, euh... <rire> les
1: micros étaient fermés, hein <rire> oui, oui, On ben présume comme M. le gros, oui.
2: Et puis, on pourrait ajouter à ça, euh, à Sonia Lebel, « Tu t'en vas au trésor, mon trésor. » C'est un genre, genre de nom que tu vois une fois par année, c'est-à-dire à Noël, puis il y a une raison à ça. Euh, <rire> donc, essentiellement, il <rire> essentiellement, n'y euh, a, y a pas de surprise pour tout quiconque connaît réellement le logo. Et moi, j'ai l'impression que, que que cette espèce de de petits côtés baveux, colons, de petit côté euh, baveux, comme euh, euh, par exemple, un Jolin Barrette, qui est leader en chambre, mais n'importe quel parlementaire va vous dire à quel point ce gars-là est absolument détestable et désagréable et ne coopère absolument sur rien.
1: On sait que vous le pensez, en tout cas, euh, depuis oui, le oui, que le temps qu'on vous écoute. Pense, mais...
2: oui. Mais on, on, on m'alimente très, très, très fréquemment. Alors, ceci explique cela peut-être. Mais tout ça pour dire que ceci, un jour, va, va, va sortir des cadres de l'Assemblée nationale. Et chez la population, c'est à peu près comme n'importe quel réflexe. Hein. On aime, on aime, on aime. Et là, très clairement, la population adore son gouvernement Legault. Ça, c'est assez spectaculaire. Mais le jour où elle commence à, à moins aimer ça... Là, ça peut, ça peut, euh, je suis pas y un grand mot, mais ça peut débarquer assez vite. Et je reprendrai ici la métaphore de notre ami euh, la Pointe, euh, la métaphore qu'il avait servi, si je me souviens bien, à l'automne dernier. En disant ça, c'est comme le grand baveux dans le fond du bar qui va finir par tomber un jour. Ben, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver avec la CAQ, pas ce coup-ci, mais le jour où la CAQ tombera, elle tombera de haut, puis elle tombera assez
1: solidement, Merci. Les métaphores, euh, les métaphores touchant le monde des bars vous, vous marquent, Frédéric Béard. Euh, <rire> Frédéric Lapointe, euh, l'arrogance. Euh, D'habitude, on s'excuse. François Legault s'excuse. Hein, il lance euh, ses boutades, puis après, euh, je m'excuse, puis on passe à autre chose. Est-ce est -ce que c'est vraiment de l'arrogance ou c'est une forme de, de légèreté euh, qui est la marque de M. Legault? Je pose la question parce que faut bien qu'on en débatte un peu. Oh oui, moi, je pense que c'est de la légèreté.
0: La légèreté, euh, c'est plus facile quand on est de bonne humeur. C'est plus facile d'être de bonne humeur quand ça va bien aller sondage. Ah, euh, ça ça témoigne là...
1: peut-être de la bonne humeur. Oui, c'est
0: qui... ça, c'est ça. Je ne verrai pas, pas d'arrogance dans des comportements spontanés de la sorte. Et pour le commenter très brièvement dans mon mon cas, je l'ai trouvé drôle. Je l'ai trouvé drôle. Bien, on comprend ce, ce, ce côté-là. Je le trouve drôle. Ce que vous voulez dire, je... M.
1: Legault, il l'a dit lui-même oh. après, il a dit on, on le voit plus, on l'entend plus, oh. c'est un bon parlementaire. Oh. Qu'est-ce que vous faites, Dominique Anglade Évidemment, au fond, c'est une pique à Dominique Anglade. Oh,
0: je ne voudrais pas l'interpréter. Je pense que c'était une occasion de faire une blague, puis qu'il euh, a surinterprété la chose, là, ce serait exagéré. D'ailleurs, je constate, euh, j'étais euh, euh, au poste de Radio-Canada, hein, M. Masbourian avait deux commentateurs, une dont je ne me souviens plus le nom, puis euh, M. Genet, je pense, là, qui ne fait pas son âge. Euh, et, et les deux, euh, ce, ce, euh, en écho, n'arrêtaient euh, pas de larmoyer sur le fait que ce genre de, de remarques assassines, de violences symboliques éloignaient les gens de la politique. Ben non, ben non, c'est de l'humour un peu colomb. Ah, Moi, je là, le là, vous avez sujet là. Je suis convaincu que la moitié de la population trouve ça drôle. Et pendant qu'on parle de ça, hein, de... Monsieur Legault qui tente d'être drôle, puis des gens qui le trouvent pas drôle, puis des gens qui le trouvent drôle. On ne parle on est... pas de la réforme du mode de scrutin. Voilà, on n'est pas en train de juger l'action de son gouvernement. Donc, je pense que je comprends qu'il y a des journées où il n'y a pas de nouvelles, puis où les chroniqueurs sont obligés de faire du petit potinage là, de, 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 de bar à 3 heures de l'après-midi en cas personne, là. mais il euh, y, a, y, a, y a mieux à faire, franchement.
1: Euh, on y revient un, dans, dans un instant à, la, à cette réforme euh, qui n'arrivera pas, dont, ton, dont Monsieur Legault a été très habile à ne pas parler cette semaine en faisant des blagues sur M. Arcan. Frédéric Bérard, est-ce que, en terminant là-dessus, la légèreté, euh, les remarques un peu euh, grossières, euh, alors vous avez parlé de mon oncle, Frédéric Bérard, est-ce qu'au fond, euh, c'est pas une sorte de rejet de, de l'homme blanc, mon oncle en politique, là? Est-ce qu'on est, on est devenu euh, allergique à cette politique-là? Il, il, il y a des madames à l'Assemblée nationale qui disent toutes sortes d'horreurs, mais pas, pas ce genre de, de choses-là qui est vraiment typiquement euh, masculine, je dirais. Est-ce que c'est -ce est ça? C'est là que ça accroche? Euh,
2: euh, C'est une bonne... Ah ben là, vous en réagissez
1: temps... comme un mononque vous-même. Hein? Euh...
2: <rire> non, mais je veux dire que, euh, ouais, okay, que ce serait l'espèce de, ce, 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 ce serait symptomatique de cette espèce de courant woke, euh, qui est en train de gangréner
1: nos ben, sociétés. Pas nécessairement. Allons au-delà du wokisme. Là. Il y a une sorte de féminisation pour le meilleur, d'ailleurs, et peut-être pas toujours pour le pour le meilleur non plus, euh, de notre société. Euh, alors, une sorte de... de, de Comment dire? Euh, de, on, on rend les choses plus douces. Plus un nouveau conformisme. Là, moins agressif. Ouais, peut-être.
2: Okay. Ben oui, clairement, on vit dans un nouveau conformisme, c'est certain. Mais, euh, question peut-être pour répondre à votre à la vôtre. C'était Dominique Anglade qui avait dit euh, la même chose euh, d'une. Euh... Mais justement, oui.
1: <rire> on n'imagine <rire> pas, puis on est qui vont, disons, euh, dire euh, non, Coudon le non, gros. Euh... Bon. Moi, je l'aurais trouvé non, drôle aussi.
2: Disons que Dominique Anglade dit
1: à Marine elle n'est Pas mortelle. <rire> » Mais là, franchement, ah. vous y allez fort un peu là, parce que là, c'est ah, la ministre oui, des aînés. Euh, ah, oui, c'est pas la même, même chose, quoi? Pierre. Ben, vous voyez, ben, elle, elle, je pense. Elle
2: a le même âge que, elle a le
0: même âge que Pierre Arcand. C'est quoi la différence
2: Oui,
1: non, mais moi, je... Pierre Arcand ne m'était pas apparu comme étant euh, à l'enseigne la... au... de la vieillesse. <rire> non, mais
0: il est vrai qu'il y a un double standard, c'est-à-dire qu'on peut s'en prendre aux hommes d'une manière qui n'est pas aussi bien acceptée lorsqu'on s'en prend aux femmes. Alors, Madame Anglade, qui se plaignait. Du double standard en politique là, pour faire diversion sur ses propres difficultés. Oui. Ben, en fait, peut-être que le double standard est plutôt favorable aux femmes en politique. Hein, parfois, parfois ben, oui.
1: peut-être. Euh, un mot là-dessus, Frédéric Bérard, est-ce que euh, bon. oui, le non. fameux double standard
2: en fait, Frédéric, je pense qu'il a, a raison. en disant que si c'était la femme qui en était victime, mon exemple de, de Marie riblet était nécessairement euh, euh, choisi dans ce cadre-là, ce serait, ce, serait, ce serait drôlement pire. Par contre, une femme qui avait fait la remarque. Et là, je prends l'exemple de Dominique Anglade, est-ce qu'on parlerait encore de conformisme et est-ce que l'homme blanc qui est visé? Moi, je vous dirais que le, propos de, le même propos tenu par Anglade aurait fait résonner la baraque beaucoup plus sévèrement que les propos de Legault.
1: Il y aurait attiré euh, de sévères critiques. Vous pensez, moi, il me semble qu'on n'a pas raté M. Legault sur celle-là, hein, mais euh, <rire> euh, pa passons, passons quand même à un autre appel. Euh, toujours, c'est vraiment le festival François Legault euh, ce midi. Donc, justement, M. Legault faisait ses parages et on a un peu moins parlé que ne l'aurait souhaité Pascal Bérubé du Parti québécois, qui est celui qui a amené le sujet, de l'abandon pur et simple de la réforme du mode de scrutin. François Legault s'était assis avec les autres partis d'opposition, lorsqu'il en était lui aussi, pour signer ce document formel dans lequel il s'engageait à mettre en œuvre la réforme du mode de scrutin. Euh, et, et là, ça ne s'est pas fait. Et on dirait même que François Legault a saisi la balle cette semaine pour s'assurer de bien... Fermer ce dossier-là à tout jamais en disant on s'était engagé à déposer le projet, mais à ne pas le réaliser, ce qui est une farce monumentale, mais peu importe. Et, et on comprend que c'est fini, c'est terminé. Est-ce qu'il y a là légèreté, arrogance ou euh, autre chose, Frédéric Bérard?
2: Ah ben oui, ben ça c'est clairement de l'arrogance, oui, très, 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 très certainement, mais aussi euh, si, si on veut être, être honnête dans l'analyse oublier que tous les partis qui ont déjà proposé la proportionnelle, comme le Parti québécois à l'époque de l'Évêque, le Parti libéral du Canada euh, de Trudeau, euh, ont laissé tomber l'idée dès lors qu'ils se sont installés au pouvoir pour des raisons absolument évidentes. Donc, il n'y avait rien de surprenant Ce qui était surprenant, en fait, c'était qu'on ait déposé un projet de loi, et je connais, je connais fort bien quelqu'un qui a travaillé là-dessus, et, et c'était très clair que la CAQ allait faire aboutir ce projet-là jusqu'à ce que, euh, je trouvais que je, je m'acharne, mais c'est le cas, jusqu'à ce que Jolim Barrette tire les ficelles, encore une fois, pour faire planter Sonia Lebel. On, on a décidé que c'était une mauvaise idée parce que plusieurs députés de la qui risqueraient de perdre leur siège si on adoptait la proportionnelle. C'est toujours le même mécanisme arrivé à Trudeau assez récemment. Ah oui, Donc, Parti québécois que, autrefois
1: aussi. Euh... Oui,
2: c'est ça, ouais. exact. Donc, est-ce que c'est de l'arrogance? Euh, en partie, oui. Et est-ce que là, François Legault est en train de est sur le point de réaliser son, son « wet dream passez pensez-moi l'expression, d'obtenir son « sans compter » et pouvoir dire ben, « le chef de la nation, je vous l'ai déjà dit, c'était moi, maintenant c'est confirmé, merci et bonsoir », peut-être bien, c'est le même gars qui, dit, qui dirige par décret depuis maintenant deux ans, rappelons-le. Donc, de ce fait-là, oui, c'est de l'arrogance, oui, c'est dangereux démocratiquement parlant. Oui, on alimente le cynisme euh, envers la politique, encore une fois, alors que le scrutin proportionnel, même s'il n'est pas parfait, aurait constitué un, un antidote à tout le moins léger.
1: Frédéric Lapointe, euh, Frédéric Bérard vient de le dire, et on l'a dit beaucoup cette semaine, et on le dit depuis longtemps, les partis qui promettent la réforme du mode de scrutin pour y incorporer plus de proportion, de proportionnel, changent toujours d'idée lorsqu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils ont été élus. Euh, et soudainement, ils trouvent le système euh, plutôt commode. Euh, et bien sûr, ça devient difficile de dire à une partie de votre caucus, vous allez peut-être perdre votre siège aux prochaines élections si nous réformons le, le mode de scrutin. Mais se pourrait-il que euh, François Legault, est, on sait qu'il lit des livres, euh, Frédéric Bérard ne, ne nous croit pas là-dessus, mais il paraît qu'il lit des livres, il aurait peut-être lu celui de Christian Dufour, euh, qui s'adresse aux nationalistes dont est M. Legault, en disant, « Attention, la réforme du mode de scrutin serait une erreur funeste du point de vue du pouvoir francophone au Québec, si vous voulez. Ça, ça, ferait, ça affaiblirait... » l'État national des Canadiens français du Québec, si vous voulez, pour le dire comme ça. Euh, Est-ce est qu'il se pourrait que François Legault ait découvert ce point de vue-là entre-temps et qu'il ait euh, tout simplement changé d'idée sur cette question-là? D'ailleurs, je fais remarquer en terminant à nos auditeurs que le parti au pouvoir qui est allé le plus loin dans sa volonté de réformer le mode de scrutin, ce sont les libéraux et ce sont incidemment ceux qui, selon la théorie de Christian Dufour, bénéficieraient davantage d'une réforme du mode de scrutin puisque leur vote cesserait d'être concentré, par exemple, dans l'ouest de Montréal.
0: Oui, disons les libéraux plus centristes, hein, ceux qui veulent avoir une assise là, dans l'ensemble du Québec. Mm -hmm. Mais oui, je, je pense que la réforme du mode de scrutin a de très nombreux et très audibles partisans, mais ce n'est pas un sujet là, qui déplace les foules, et ce n'est pas un sujet qui déplace les foules en particulier hors de Montréal. Donc, hein, la promesse le, a été faite quand même. La promesse a été faite, mais c'est un, un système là, qui n'a pas disons que ce n'est pas l'article 1 de très grand nombre d'électeurs, donc c'est facile à, à, à promouvoir pour avoir de l'attention lorsqu'on est dans l'opposition et c'est facile à abandonner lorsqu'on est au pouvoir, en particulier quand il y a une bonne éclipse médiatique hein, et la pandémie a été cette éclipse médiatique. Mais un, un commentaire sur le fond, je reviendrai à Pascal Bérubé ensuite. Euh, il est vrai que lorsqu'on se dote de systèmes politiques euh, dans lesquels on doit établir un consensus difficile pour avancer et multiplier les gouvernements minoritaires, on peut penser que c'est poser une exigence à l'établissement d'un consensus et d'une direction politique, Bien, ça peut fragiliser la communauté qui en est l'objet. Les gens qui ont envie de faire un peu de recherche historique, là, en ce beau samedi ensoleillé, iront regarder là, la Pologne, le Congress Poland, on dit en anglais, là, la Pologne de, euh, plus large qui avait un Parlement où il fallait que tous les délégués au Parlement soient d'accord pour qu'une décision se prenne. Il a été très facile aux puissances étrangères de la Pologne de s'acheter un député, ça et là, et d'avoir, en pratique, un pouvoir de veto sur la politique de cette Grande Pologne. Le résultat, c'est que la Grande Pologne, au bout de quelques années, bien, il y a n'avait plus de grande pologne parce qu'elle était incapable de prendre des décisions politiques. Donc ça, c'est pas un argument banal que celui de euh, Christian euh, Dufault. Voilà, Dufour, son nom m'échappait. Oui. Maintenant, au sujet de, du Parti québécois et de Paul Saint-Pierre Plamondon et, et de Pascal Derubé sur ce sujet, euh, je pense qu'ils se saisissent de euh, la, la promesse non réalisés de la réforme du scrutin. D'une part, pour dire que ce gouvernement ne tient pas ses promesses, hein, ce qui est correct quand on est dans l'opposition, mais aussi pour faire la promotion de leur propre survie. Hein. Dans le fond, ce qu'ils disent aux électeurs, c'est attention, euh, on a besoin de, de l'opposition euh, à Québec. On a besoin que les parti demeure représenté à Québec. Et ça, de facto, ben, les électeurs peuvent le faire. Hein? Ils n'ont qu'à reconduire, par exemple, Pascal Bérubé à Matane. Et ils vont avoir quelqu'un qui va se lever à, à, à l'Assemblée nationale pour poser des questions difficiles à son ami, par ailleurs, François Legault. Donc, c'était de la bonne politique. Je, je, je dis ça parce que des gens les ont raillés en disant « Ah, oh, le PQ parle d'un sujet qui n'intéresse pas les gens. Attention, là. » Oui, ben, ben, on l'a les... dit aussi,
1: le PQ en parle soudainement parce qu'il se rend compte que sans la proportionnelle, il risque de disparaître oui mais Non, c'est ça. C'est faut pas... Euh, je, je comprends qu'on peut avoir le,
0: ce, ce, ce biais un peu misérabiliste, là, mais non. Ce ne serait peut-être pas ça parce que M. Bérubé sait bien qu'il n'y aura pas de
1: réforme de toute façon Exact, avant le prochain. exact.
0: Donc, il s'agit essentiellement de dire à la population, euh, il y a de l'opposition, élisez-la parce que le système euh, de scrutin fait en sorte que euh, il faut que vous fassiez un effort pour qu'on soit encore là. C'est un peu ça le message.
1: Frédéric Bérard, sur ce sujet-là, sur le fond, nous n'en avons pas souvent discuté à l'émission. Est-ce que, est -ce que vous souhaitez la proportionnelle? Est-ce que vous entendez ceux qui disent, notamment que euh, le, le, un des défauts qu'on reproche au système actuel, c'est celui de ne jamais être capable vraiment d'être représenté, de voter pour ce, ce qu'on qu aime précisément. On est obligé de voter pour des gens qui font des compromis en allant dans des sous de grands parapluies, les deux ou trois partis les plus importants. Mais d'autres répondent, oui, mais dans un système plus proportionnel, c'est après le vote les partis font des ententes entre eux et soudainement, ça peut nous mener à là où on ne voulait pas du tout aller non plus en votant. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, évidemment, il n'y a pas de système parfait. Euh, évidemment, il faut voir aussi de quel type de proportionnel euh, on parle aussi, parce qu'il y a plusieurs modèles dans le monde. Euh, ben, moi...
1: ben, je parlais des libéraux, pardon, je, juste pour clarifier ce que je disais tout à l'heure. Oui. ils ont, euh, Lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont mandaté euh, le directeur général des élections du Québec pour euh, préparer les choses. Et ils étaient allés jusqu'à choisir le système. Ce, ça aurait été un système euh, proportionnel mixte compensatoire. Donc, une oui. sorte d'hybride entre notre, oui. notre système actuel auquel on ajouterait un certain nombre de députés euh, élus à la proportionnelle, si on veut.
2: Oui, ben en fait, oui, puis, puis de ce que j'ai compris, c'est un peu ce qui était euh, dans les cartons euh, de Tonya Lebel lorsqu'elle préparait justement la, la réforme en question avec quelques variantes. Euh, moi, 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 je suis, je suis absolument en faveur euh, Nick pour des raisons qui me semblent assez évidentes dans l'optique où euh, dans notre système actuel. Euh, tout à l'heure Frédéric disait en région ça intéresse encore moins les gens, ça vous voyez Je suis vraiment pas sûr de ça. Je dirais même que c'est l'inverse probablement, parce que si vous habitez dans une région X, euh, ben vous risquez d'avoir dans certains coins en tout cas, risquez d'avoir le même parti euh, au pouvoir, si je peux dire ça comme ça entre guillemets, pendant très 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 longtemps, et ça décourage le vote citoyens, ça décourage l'engagement aussi. Euh, Est-ce que, euh, bon, la crise de Dufour euh, est pertinente? Euh, Peut-être que oui, mais à ce que je sache, euh, les anglophones ont quand même encore le droit de vote au Québec, et ça me fait toujours rire, moi, de les voir euh, être euh, positionné comme étant des ennemis nécessairement de l'État national et je ne sais quoi. Euh, peut-être qu'il y a des anglo-québécois qui aiment bien le Québec aussi. Ça, ça se peut peut-être. Et dans tous les cas, peut-être qu'ils ont des droits de citoyenneté dont celui de, du droit de vote, qui par définition euh, fait en sorte que, oui, ben, ils influencent. Le jeu politique, ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, ça s'appelle la démocratie. Mais on pourrait
1: dire, Frédéric Bérard, disons là que si on faisait une grosse moyenne, ils aiment bien le Québec, mais ils aiment un peu moins l'idée d'une nation euh, autonome et distincte du reste du Canada qui s'y épanouirait au point d'en avoir le contrôle. Hein? C'est un peu ça que, un peu là que le bas blesse.
2: Ben non, mais, mais évidemment que, que les anglophones sont plus réfractaires euh, aux nationalistes québécois tel que tels que, que définis depuis les dernières décennies. Mais de penser que les que les anglo-québécois aiment moins le Québec ou que les anglo-québécois euh, sont nécessairement contre, par exemple. La loi 101, comme à l'époque des années, des années 80, avec la réforme Brown Shoes et compagnie. Franchement, je pense qu'on n'est plus là, et c'est une petite parenthèse. Quand on disait tout à l'heure, justement, oh là, 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 les gens vont, vont partir du, du, Parti libéral parce qu'ils sont tellement fâchés sur ce qui se passe en rapport à 96. La réalité, c'est qu'il y a quelques mini-lobbies plus, plus, qui ne sont plus très, très puissants par ailleurs, qui, oui, eux, bon, font, font un peu de boucan avec ça, mais dans, dans de façon générale, la plupart des Anglots s'en fichent, soyons bien honnêtes. Donc, tout ça, pour vous dire quoi, pour revenir à la proportionnelle, moi, au-delà de la question de linguistique, moi, j'aime beaucoup l'idée de, par exemple, un parti, comme on blaguait tout à l'heure, mais comme Martine Ouellette, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le Québec Climat, ou Urgence Climat. Vous l'aviez, euh, Climat Québec, oui. Climat Québec, bon. Euh, euh, ouais, que, que ce genre de parti-là puisse rendre, euh, comment je dirais, puisse s'incruster tranquillement dans l'appareil politique et que des gens se disent, ben, peut-être que si je vote pour elle, je ne perds, pour, pour partie, en fait, je ne perds pas mon temps, mon énergie. Donc, ça, pour dire, on amènerait de nouvelles idées qui sont nécessaires, notamment d'un point de vue environnemental. Est-ce que les gouvernements seraient davantage minoritaires oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir encore des gouvernements majoritaires? La réponse, est oui aussi, parce qu'avec les, les sondages actuels, Nick, si vous faites la lecture de ça, même avec ce qui était proposé en termes de scrutin proportionnel, la CAC conserverait quand même le pouvoir de façon majoritaire. Et dans les cas où elle le perdrait éventuellement, ben moi, personnellement, des gouvernements minoritaires qui ont affaire faire des alliances, on en parlait il y a quelques semaines, euh, en rapport à celle euh, entre le, les libéraux et l'NPD, à titre personnel, je trouve que ça, ça fait habituellement d'excellents gouvernements et dans tous les cas, c'est nécessairement beaucoup plus démocratique.
1: Alors, passons à l'environnement pour terminer cette, ce panel. Frédéric Lapointe, tiens, on va faire changement. On va commencer avec vous sur ce sujet. Euh, le ministre Charette, Benoît Charette, cette semaine dévoilait de nouvelles mesures de réduction des gaz à effet de serre. Aussitôt, euh, bien sûr, dénoncées, décriées. M. Charette euh, parlait d'une démarche rigoureuse. Hein? Il parlait en somme d'une sorte de réalisme vert. Je ne je suis pas certain que l'expression est de lui. Euh, Qu'est-ce que vous inspire euh, la démarche du ministre Charette Bah,
0: ben, c'est courageux, hein, être ministre de l'environnement pour le gouvernement <rire> courageux. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, heureusement, euh, le, le Québec, naturellement, euh, est un moins grand contributeur euh, à l'effet de serre per capita que euh, la plupart des, des autres provinces euh, au Canada, euh, ce qui fait qu'il peut toujours euh, présenter des statistiques là, qui mettent le Québec là, sous un jour euh, favorable. Mais, mais là, on
1: parle d'atteindre 51 de notre objectif de réduction des gaz à effet de serre en 2030, donc... Euh, dans huit ans, nous aurions atteint la moitié de ce... On est,
0: on est, on est habitué aux cibles fort ambitieuses là, qui euh, permettent de ne pas euh, devoir discuter des arbitrages difficiles au moment où on les annonce, mais alors qu'on sait très bien que ces cibles ne seront pas euh, atteintes. Euh, Je n'ai pas beaucoup d'optimisme quant à l'atteinte de quelques cibles que ce soit, de quelques gouvernements d'Occident euh, que ce soit. Le, le, le coût en... <rire> le coût de les atteindre est fort élevé et le coût de promettre quelque chose de réaliste, en fait, au moment où on l'annonce, ce coût-là est aussi très élevé. Donc, toutes les forces, hein, on imagine un champ de force, toutes les forces poussent euh, au scénario qui veut que des cibles ambitieuses soient données, mais qui ne soient pas atteintes. Donc, c'est un problème pour plus tard. Euh, je pense qu'on est encore dans, dans ce scénario. Les vraies, les vraies prises de position difficiles de la CAQ en la matière seraient de réduire nos efforts d'infrastructure pour soutenir la circulation routière, parce que chaque route fait en sorte qu'on dépense beaucoup de crédits CO2, si on veut, là, du béton hein, pour euh, les construire, encore plus que si c'est un tunnel. Et on favorise également, lorsqu'on développe l'infrastructure routière, l'utilisation de la voiture. Donc, euh, et même si les voitures deviennent un peu plus électriques euh, au fil du temps, là, bien, on n'est pas sorti de l'essence euh, ni dans le camionnage, de, ni dans le déplacement de, de personnes. Donc, euh, malheureusement, ce n'est pas le gouvernement qui nous fera faire un grand bond en avant en matière d'environnement.
1: Je parlais des, des commentaires, des, des, des réactions qu'a suscité la sortie de M. Charette. Reste que, je pense par exemple à Rémi Nadeau dans le journal de, mon, de Québec, euh, lui, sans euh, encenser M. Charette, il, 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 il le critique plutôt, il dit tout de même que euh, M. Charette aurait pu être beaucoup plus jovialiste et mettre des lunettes roses, comme on le fait à Ottawa, par exemple, pour faire mieux paraître encore sa, sa réforme. Autrement dit, il loue tout de même une sorte de, de sobriété dans l'action. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: <rire> oui, effectivement. J'ai planté allègrement Steven Bilbault, il y a ça quelques semaines à votre micro, justement pour ceci. Le gouvernement Trudeau en son ensemble. Mais je vous dirais que si Charrette choisissait une voie autre que celle de la sobriété, euh, il se mériterait lui aussi une sacrée claque en arrière de la tête. Parce ne qu faut quand même pas être dur. Il y a deux jobs absolument inutiles dans ce gouvernement-là, et Charrette a le privilège d'exercer les deux, c'est-à-dire <rire> ministre de l'Environnement et ministre de la lutte euh, au racisme. Alors merci oh, vous à Benoît Charrette, une espèce de, 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 de pantin inutile. Vous
1: êtes tellement euh, intersectionnel
2: absolument, mais il faut qu'on pense à votre show, qu'est-ce que vous voulez. Oui, mais, <rire> mais, mais autrement, moi, moi, c'est dommage, mais, mais Frédéric l'a dit un peu, non, l'environnement, c'est pas ça qui va changer. C'est pas ce gouvernement-là qui va changer les choses, on sait très bien. Euh, et, et pour corriger, ben, peut-être pas corriger, mais peut-être réutiliser ce que Frédéric a dit, euh, parce que c'est facile de dire, ah, ben les autres provinces polluent plus que nous. Bon, évidemment, on a l'hydroélectricité qui est beaucoup moins polluante, tant mieux pour nous, mais reste que les Québécois, per capita, évidemment, polluent deux fois plus que les Chinois. Deux fois plus que les Chinois. Et six fois plus que les Indiens. Et je parle évidemment des habitants de l'Inde. Là, vous Donc, nous dites euh,
1: ça, vous, assis dans votre F-150, hein, c'est ça?
2: <rire> non, assis non. Sur, euh, sur mon divan actuellement, le soleil euh, euh, en plein visage, en oh. espérant peut-être qu'un jour, ce trouve une espèce d'énergie Mais... euh, quelconque qui me soit, soit euh, rendue accessible par le gouvernement. Mais tout ça, pour vous dire quoi? Pour vous dire que je pense qu'on a un examen de conscience à faire au Québec. Ce gouvernement-là va nous aider, non. Moi, je pense que ça passe maintenant par les tribunaux. Il y a un projet de loi, il y a un amendement de, de, de législatif très intéressant qui a été déposé par Isabelle Melançon cette semaine sur la question de rendre justement l'environnement comme étant une espèce de de droit euh, que, supralégislatif Or, peut-être que c'est la, euh, la, la voie de l'avenir, parce que très clairement, d'un point de vue politique, tant à Ottawa qu'à Québec, on peut oublier ça.
1: Alors, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, toujours un plaisir de vous entendre. Merci et j'espère à samedi prochain. À la prochaine. À Merci à vous deux. Dans un instant, chers auditeurs, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, est avec nous. Il est à Paris et il nous parle de la situation politique. Ah, il n'est plus avec nous. Euh, nous avons perdu la ligne. Paris, qu'est-ce que vous voulez? C'est loin. Je vois euh, Frédéric Lapointe qui remet ses écouteurs à l'instant. Je vais pouvoir vous, vous parler un instant de... Des, des, toujours sur le sujet de l'environnement, des conservateurs. La course à la direction du Parti conservateur, une course dans laquelle on est... mais alors là, vraiment, dans une sorte de surenchère à la baisse sur les mesures environnementales. Monsieur charret parmi d'autres candidats, propose de ressusciter GNL, hein, le fameux projet gazier... Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Est-ce que c'est une sorte d'effet Poilièvre sur la campagne? Monsieur Poilièvre, lui, qui a dit il faut même qu'au Québec, ce, ce sujet de GNL soit dans la prochaine campagne électorale fédérale. On imagine qu'il veut faire relayer ça ici par son ami du M.
0: Ouais, on avait prédit à cette antenne que la guerre en Ukraine et le problème de l'approvisionnement de l'Europe en gaz ah, naturel C'est prétexte, russe. justement, des, des euh, c est, c est, Oui, c'est un prétexte, mais c'est plus qu'un prétexte. C'est-à-dire que c'est la principale logique d'affaires, et c'est le pr principal motif géopolitique. Là. Il faut supposer après ça, il hein, ben, y a une logique d'affaires, il y a la géopolitique d'un côté, mais et y il y a l'environnement de l'autre. Est-ce que c'est un vrai débat
1: ou c'est ah. la tendance au Parti conservateur parce que GNL, là, ça, ça, va falloir, ça va falloir 10 ans avant que ça marche, ça, si, si vraiment... Euh...
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ce, 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 serait fort, ce serait fort long, mais il reste qu'il y a un réel besoin énergétique, une réelle opportunité financière et un réel enjeu géopolitique. Mais une fois qu'on a dit ça, ben, c'est nous qui déterminons nos priorités, et je je pense euh, qu'au Québec, euh, on, on peut être sensible à l'approvisionnement en gaz là, de la dire la République fédérale d'Allemagne. Ça, ça trahit mon âge, là, mais de, de l'Allemagne réunifiée de, de, depuis. Mais je ne pense pas qu'on va sacrifier les Bélugas euh, du fjord du Saguenay là, pour, pour ça. Donc, ils peuvent, ils peuvent faire le discours. Là, ça leur permet de... Ah, c'est pour en consommation interne, au fond. Bon, je pense que c'est pour consommation interne parce que ce projet ne sera pas... Je serais très étonné que, que ce projet soit relancé. Il rencontrerait par ailleurs beaucoup d'obstacles hein, parce qu'il s'agit de passer un pipeline de gaz. Là, à peu au milieu du Québec, à travers le territoire Atikamekw. Pas sûr que les Atikamekw seraient enchantés de ça. Frédéric
1: Lapointe, vous êtes de nouveau remercié, mais juste pour cette semaine, hein, on vous reprend la semaine prochaine, euh, pendant qu'on a Christian Rioux, donc correspondant du Devoir à Paris, nous le rejoignons immédiatement. Bonjour Christian Rioux. Bonjour, Nick. Alors, ce sont les vents printaniers qui coupent la ligne. Euh, merci d'être avec nous. Euh, Christian Rioux, donc, le vote a eu lieu. Emmanuel Macron remporte une, une victoire confortable, hein, il faut bien dire. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est, donc 57 58 oui. Oui, contre 42-43 pour Marine Le Pen. Euh, euh, Madame Le Pen qui célèbre une espèce de victoire morale, comme on dit, au Québec, hein, parce que c'est quand même un gros progrès euh, si, on, si on compare le résultat de Mme Le Pen avec celui qu'elle avait obtenu en 2017. Mais vous, Christian Rioux, vous écrivez dans Le Devoir que c'est quand même une défaite humiliante pour elle et que la France est dans de beaux draps après cette élection. Qu'est-ce que vous voulez dire?
3: Oui, écoutez, c'est une drôle d'élection. En fait, les, les gagnants n'avaient pas l'air heureux. Euh, 58%, il y a beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs de gouvernement qui rêveraient de, de ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays où on gagne avec 58%. Pourtant, le soir de l'élection, euh, euh, au Champ de Mars, euh, les militants n'avaient pas l'air très, très heureux. Même Emmanuel Macron n'avait pas l'air de, de, de célébrer. Il avait l'air même très, très préoccupé. Et de l'autre côté... Euh, Marine Le Pen, les militants, évidemment, étaient très déçus. Je pense que c'est une défaite quand même assez humiliante parce que les militants du Rassemblement national y croyaient cette fois-ci. Il, il sentait que c'était possible euh, et il s'attendait au moins à une défaite autour de 55, autour de 45, je veux dire, 45, 46, 47, là en haut, en haut, de, en haut de 45. Mais là, à 41, 42, c'est évidemment autre chose. Donc, je dirais que des deux côtés, on n'était pas euh, très heureux. Et évidemment, euh, euh, Mme Le Pen a relancé à parler, elle, d'une victoire dans la mesure où, effectivement, nominalement, son vote a, a augmenté, son vote progresse. Mais euh, c'est quand même la troisième présidentielle à laquelle elle se présente. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas, pas un, un nouveau né de l'année là, à Mme Le Pen. Donc c'est une étrange, c'est une étrange élection après laquelle on se retrouve dans une France où une partie des gens a voté pour Emmanuel Macron, une partie a voté pour pour ne pas élire Mme Le Pen, mais où on se retrouve avec un président en fait dont on a strictement aucune idée de ce qu'il va faire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, promenez-vous dans la rue, demandez aux Français qu'est-ce que va faire le président, sera-t-il de gauche, sera-t-il de droite, personne ne le sait. Donc Emmanuel Macron de... ne
1: loge pas à l'enseigne d'un projet politique très précis, euh, identifiable, intelligible
3: Absolument, le projet, enfin, le deuxième tour s'est fait euh, fait sur le thème de faire barrage à, à Marine Le Pen, de faire barrage au Rassemblement national. À l'extrême droite. Euh, hein? le, 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 oui, voilà. Le, le, le programme du président était déjà minimal quand il a lancé son programme. Il a fait une campagne minimale. Il est entré très, très tard, euh, très, très tard en, en campagne. Et euh, on peut citer quelques petits éléments de son programme, un certain nombre de mesures pour, pour améliorer le pouvoir d'achat, la retraite à 65 ans, euh, mais vous savez, les Français, vous, les, vous leur parlez dans la rue, vous aurez énormément de misère à vous dire, qu'est-ce que va faire ce président, et euh, dans la mesure où euh, dans le fond, c'est un président qu'on on pourrait dire bien élu, mais élu par défaut, quelque part. C'est-à-dire, euh, il n'y a pas eu d'alternance parce que euh, les gens n'ont pas voulu élire Marine Le Pen, n'ont pas voulu mettre le, le, le Rassemblement national au pouvoir à cause de à cause à la fois de toute la campagne de peur autour de, de Marine Le Pen, mais aussi à cause des incohérences de son programme, un programme un peu de briques et de brocs, hein, on, on, on pourrait dire. Je, je, je prends l'exemple de la retraite à 65 ans. C'est peut-être l'élément peut du programme d'Emmanuel Macron le plus que... Mm qui ressort, hein qui ressort. Oui, euh, elle qui a était été à assez contestée ans. aussi. Oui. Elle, elle est à, oui, elle est à 62 ans, elle est à 65 ans, euh, il veut la porter à 65 ans. On pourrait penser qu'un président qui est élu à 58% euh, va faire passer ça euh, comme, comme, comme une lettre à la poste. Absolument pas, absolument pas. Il y, a une, il, y a une, il y a une majorité de Français qui est contre la retraite à 65 ans. Il y a même un, un parti qui a fait à peu près 22 qui est suivi, qui, qui est la France insoumise, la la, la la droite, la, la gauche radicale de, de Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, veut la ramener à 60 ans. Euh, mmh. Et donc, il euh, y, y a probablement autour de 55-60 des Français, peut-être un peu plus même, qui ne veulent pas que euh, Emmanuel Macron, euh, récemment élu, élu avec 58% des voix des voix des voix des Français, euh, face la, 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 peut-être la principale proposition de, de son programme. Je vous donne cet et, exemple. Et, et ils prêt, ont il pourrait prendre tout le programme d'Emmanuel ben Macron oui. et, et on se retrouverait dans cette situation-là. Donc ben ça illustre un... bien ce que
1: ce que vous disiez. Qu ils ont voté pour oui. lui en partie, mais c'est oui. surtout parce qu'ils votaient contre Marine Le Pen, autrement dit.
3: Absolument, absolument. Par, par quelque part, il est élu par défaut. Et dirais il, 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 qu'il est... Plus qu'il par défaut d'une certaine façon, parce que Emmanuel Macron, euh, vous savez, son dernier mandat, avait commencé son mandat plutôt euh, plutôt euh, plutôt à gauche, l'a terminé plutôt à droite, a fait une campagne de premier tour plutôt à droite et a fait toute sa, de, sa campagne de deuxième tour à gauche. Euh, je peux vous dire qu'on en a le tourni. Hein, et euh, en, en ce moment, c'est la première fois. En fait, j'ai couvert quand même quelques élections, euh, quelques élections présidentielles en France. C'est la première fois où les, les journalistes sont incapables de, 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 de sortir une liste sérieuse de premiers ministres, parce que la première tâche en ce moment d'Emmanuel Macron, sa tâche principale actuellement, c'est de, de, de se trouver un premier ministre, et donc de, de former un, un gouvernement. Et pour une des rares fois, ça va prendre à peu près deux semaines, peut-être deux semaines et demie pour arriver à faire ça. Vous voyez le, la difficulté de l'exercice, c'est vous interroger des journalistes de gauche, des journalistes de droite, des journalistes d'expérience, vous leur demandez ça sera qui le premier ministre, on, on, on vous sort trois quatre noms, mais euh, vaguement. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elle a de très fortes chances d'être une femme. Ce sera quelqu'un qui va être porté probablement sur l'écologie parce que euh, il, il a dit que le, le premier ministre serait le premier responsable du dossier écologique et, 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 des, et des réformes de, dans ce domaine. Mais c'est à peu près tout ce qu'on qu peut dire là-dessus. Et euh, personne n'a aucune idée de qui, sera le, de qui sera le premier ministre et surtout de de, de, quelle, de, quelle, de quelle, quelle sera son orientation. C'est-à-dire, il pourrait être de gauche, il pourrait être de droite on n'en sait absolument rien. Vous voyez un peu la, la situation dans laquelle, dans laquelle se retrouve la France, c'est-à-dire que faute de faire, faire l'alternance comme, comme on fait dans une démocratie qui, qui fonctionne, parce que bon Emmanuel Macron était quand même le ministre de l'économie de, de François Hollande, euh, donc on, on, est, on, est, on pourrait presque dire qu'on est dans un troisième mandat pratiquement, en tout cas de cette famille de cette politique, faute de faire une alternance, on a l'impression que c'est c'est Macron lui-même qui alterne. C'est-à-dire qu'un jour, il est de droite, l'autre jour, il est de gauche.
1: Vous voyez? Il alterne sur non, de mais... très courtes périodes, oui, en effet.
3: Absol absolument, voilà.
1: Mais, donc, alors, on a beaucoup parlé, de, et vous en avez parlé vous-même il y a quelques instants, de cette espèce de barrage médiatique et politique euh, et les épouvantails, la peur, l'extrême droite et tout, euh, dont on s'est servi contre Marine Le Pen. Au-delà de ça, est-il est possible qu'on exagère ce phénomène et que les Français aient tout simplement jugé que Mme Le Pen n'est pas une personne digne de d'être président de la République pour diverses raisons peut-être qu'on ne lui trouve pas la crédibilité la compétence ou que
3: sais-je encore pour occuper ce, ce poste écoutez je je, je, je pense je pense qu'il y a les deux il y a une partie de la France qui fait barrage euh, qui, qui, qui ne veut même pas s'interroger je dirais quelque part sur le, le programme de, de, du Rassemblement national ou sur la, la personnalité de, de, de Marine Le Pen il y a, il y a, il y a des gens qui, euh, qui s'identifient à elle, hein. ça c'est je pense que ça, il faut le dire. Il y a toute une partie de la France qui qui euh, qui n'est qui pas la France la plus politisée. On est vraiment dans France le peuple, la plus, hein? Oui. La plus ordinaire, oui, absolument. Là, il y a des gens qui s'identifient. C'est-à-dire que pour eux, c'est c'est vraiment une identification. Ils se reconnaissent chez elles. Quand elles parlent, ils ont l'impression de s'entendre parler. c'est c'est. Elle, elle les représente là, mais mais vraiment euh, sur le terrain. Euh, mais il y a une autre partie, effectivement, de, de euh, qui, qui pourrait peut-être être, être d'accord avec son programme, avec des éléments, mais qui juge que, effectivement Marine Le Pen n'a pas, quelque part, le, le, le niveau. Euh, Qu'elle n'est pas, euh, effectivement, comparons-la comparons à d'autres chefs... Euh, euh, on, on voit bien que, que souvent Marine Le Pen hésite. Qu'elle est, euh, qu a. Bon, son dernier débat n'était était pas la catastrophe, euh, la catastrophe euh, qui, qui, qui avait été celui de celui qu'elle avait, qu avait tenu cinq ans plus tôt. Mais ce n'était pas non plus un débat euh, de, haut de, en de, de, très, de très haut niveau. Il y a beaucoup, de, beaucoup de, de personnalités politiques en France qui auraient fait évidemment beaucoup mieux. Euh, Il nous reste euh,
1: une... Christian Rio du devoir après. Il oui. nous reste deux, deux minutes. On ne peut pas ne pas parler du troisième homme, Jean. Luc Mélenchon, oui. qui est arrivé oui. tout près de Marine Le Pen, ça doit être frustrant d'échapper le de, second de, de, tour de si peu. Euh, comment se fait-il que M. Mélenchon et sa, son parti de la France Insoumise se soient retrouvés aussi haut? Le, le phénomène du vote utile, euh, bien sûr, oui. et est-ce qu'on peut imaginer que cette gauche-là réédite l'exploit? D'autant qu'on sait que M. Mélenchon ne sera probablement pas candidat à 75 ans dans 5 ans
3: qu'il y a eu un très fort vote utile à gauche. On, on, voit, on voit la disparition à peu près complète là, du Parti socialiste, l'effondrement des, 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 des écologistes. Et ces gens-là ne, ne font même pas les 5 minimum qu'il faut pour se faire rembourser ces dépenses. Et effectivement, la toute dernière minute, parce que ça s'est passé vraiment dans les deux dernières semaines, et, et, et ces gens-là se sont dit, bon, ben, écoutez, euh, peut-être qu'on se bouche le nez, mais on vote, on vote Mélenchon. Et Mélenchon est très habile, je pense, pour utiliser ça. Je ne sais pas si vous avez vu sa, sa, sa dernière prestation où il dit euh, vous n'avez pas élu président mais élisez-moi premier ministre. Euh, parce qu'il euh, y a des, des élections législatives qui s'en viennent, hein, le, 12, euh, le 12 et le, et le 19 juin euh, prochain. Et évidemment, le premier ministre, euh, c'est la majorité qui, euh, qui, 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 qui doit avoir le premier ministre. Mais évidemment, les Français n'élisent pas le premier ministre. C'est le, le président qui nomme le premier ministre en tenant compte, évidemment, des élections, des oui. élections législatives. Jean-Luc Mélenchon mais, veut mais, être mais, premier mais, ministre. Oui. Mais, oui, absolument brillant. Et surtout, si j'assiste, il y a des de Mélenchon. Euh, Élisez-moi élisez premier ministre. C'est tout, tout à fait aberrant, mais c'est de euh, bon jeu, je dirais. C'est de, de la très, très bonne euh, propagande, euh, propagande politique. Et il est en train aujourd'hui de négocier. Il est peut-être plus brillant que la droite. Est il est en train aujourd'hui de négocier avec le Parti socialiste et, et, et avec les écologistes, une forme de, 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 de front commun aux élections. C'est-à-dire qu'ils euh, ils vont essayer de ne pas trop se piler sur les pieds. C'est-à-dire là où il y a un, un candidat euh, un socialiste qui peut l'emporter, Mélenchon ne présentera pas de candidat et, et, et vice-versa. Vous voyez. Mais en fait, il est en train, et, et ça, ça inquiète énormément euh, des, anciens, des anciens mammouths euh, ou, euh, ou éléphants socialistes, les anciens leaders socialistes. Il est en train littéralement de manger le, le, le Parti socialiste. C'est assez, assez fascinant oui, de s'apercevoir qu'un parti comme ça est en train de se faire bouffer aujourd'hui, littéralement, par. Euh, par, par la droite Qui est hein, qui... correspondant
1: du devoir à Paris. Merci de nous avoir éclairé sur la situation politique française et à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup.
3: Très bien, très merci bien. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
1: Au revoir, chers auditeurs. Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute. Toujours un, un honneur, un grand plaisir de vous savoir nombreux et fidèles au rendez-vous. C'est ce que j'espère aussi pour la semaine prochaine. Soyez des nôtres. À la prochaine.